0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Ernest Dichter Während wir alle von einer Insel in der Südsee träumen, von der Rückkehr ins Paradies, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Michel Friedmann, es gibt diese romantische Vorstellung vom Alleine sein auf der Insel mit ein paar Büchern in Gedanken schwelgen und das Leben genießen. Wäre das für Sie eine gute oder nur eine Traumvorstellung? Ja, schon
1: Ihre Beschreibung alleine sein würde diese Vorstellung zunichte machen. Auf der Insel ganz alleine sein im Sinne von Rubens in nur auf Luxus finde ich nicht spannend. Es müssen schon ein paar Menschen da sein und als Lebenskonzept könnte ich damit sehr wenig anfangen. Ich äh, lebe mit Menschen, mitten im Leben mit Menschen und der Rückzug, den finde ich spannend, aber den Grundzustand, ein paar Leute und ich auf einer Insel, ein paar Bücher und sonst ist auch alles da, wie medizinische Infrastruktur und ähnliches, das fände ich ein Leben, das mir zu viele
0: Anregungen und Anreize vorenthält. Da haben Sie eigentlich schon beantwortet, die Insel wäre für Sie nicht eine Dauerlösung, aber eine gute Möglichkeit für eine gewisse Zeit. Wenn Sie die Insel als
1: Metapher benutzen und nicht ganz konkret, also dieses blaue Wasser, ein kleiner Ort mit Sand, mit ein paar Luxuswillen und einem guten Service, so als Metapher, dass man sich auch zurückzieht in eine kompensative Ruhe, die aus der Hektik und der Verantwortung des Lebens eine, Pause einlegt, was auch immer dann der Mensch in dieser Pause an Bedürfnissen dann ausleben kann, was er in seiner Alltäglichkeit nicht mehr ahnt oder leben kann, weil sie nicht integrierbar ist, würde ich das sogar als eine Notwendigkeit eines Lebensprozesses nehmen, denn sie brauchen diese Breaks, um in der Lage zu sein, sich in Ruhe, finden zu können. Das kann auch damit enden, dass Sie nach zwei Wochen braun gebrannt zurückkommen, aber ohne irgendein Selbstgespräch gefunden zu haben. Das ist nicht schlimm, auch das ist ja eine Zwischenbilanz, aber um eine ganz bestimmte komplementative Situation zu erreichen, und da würde ich sogar sagen, Sie müssen das alleine machen. Ganz alleine mit sich in den Dialog treten, ist das eine Notwendigkeit des inneren und äußeren reflektiven und äh, Fortschrittsentwicklungsgedanken.
0: Bei der metaphorischen wie aber auch bei der richtigen Insel gibt es ja diese Dialektik. Das heißt, man möchte Freiheit suchen, Raum finden, aber das kann man eigentlich nur in einem sehr begrenzten Raum. Das ist ja eigentlich widersprüchlich. Naja. Das ist es nicht, weil wir vom
1: inneren Raum sprechen. Und Kompensation ist der innere Raum. Und wir sind ja im Alltag beschäftigt viel mehr mit dem Äußeren und mit dem Handhaben dieses äußeren Raumes mit uns und wir mit dem äußeren Raum. Und so gesehen ist es kein Widerspruch. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, wo unterschiedliche Menschen diesen Zustand erreichen können. Das kann auch völlig wasserfrei sein. Die Schweiz profitiert von den Bergen, wo man ja nicht nur Massentourismus sein kann, sondern sich in die Natur zurücksetzt. Also die Beziehung zwischen Natur und Mensch scheint eine Notwendigkeit einer solchen Fantasie zu sein, die sehr oft gedacht und gefühlt wird. Das ist eine sehr spannende Situation, weil natürlich das städtische Leben, davon reden wir vorwiegend, so von der natürlichen Lebenswelt abgekoppelt ist, dass man, wenn man diese Sehnsüchte bespricht, sich mit der Sehnsucht nach Natur und natürlichem Alltag wieder verknüpft. Wichtig bleibt aber, dass man sich den Raum der inneren Freiheit verschafft. Und deswegen habe ich gesagt, am besten ist es, man ist alleine unterwegs. Weil in dem Moment, wo ich schon mit jemandem unterwegs bin, muss ich Rücksicht nehmen. Das können ganz banale Äußere rücksichtigen sein, wie wann gehen wir essen. Aber auch dieser Vorgang, wann ist jetzt Essenszeit, den kann man ja auch ganz dringend loslassen und sagen, wann habe ich Hunger. Und ich muss mich jetzt nicht mehr nach anderen richten. Aber der Prozess, dass ich richte mich eine gewisse Zeit nur an mich und nach mir ermöglicht eine Öffnung zu sich selbst. Was dabei rauskommt? Ob ich Ergebnisse bringe, will ich überhaupt nicht diskutieren, weil auch das wieder ein Stressfaktor wäre, der mich während dieser Zeit begleitet. Also wenn ich das schon mache, dann muss ich zurückkommen und sagen können, mir wenigstens, das hat sich gelohnt. Meist heißt das, ich habe neue Vorsätze oder Pläne oder Veränderungen. Nein, nicht mal das ist notwendig. Die letzte Insel, die ich besucht habe, das war sehr phänomenal. Normalerweise, wenn ich das tue, nehme ich mir 27 Bücher mit und sage, endlich kann ich diese Romane lesen. Diesmal bin ich gefahren, habe gesagt, auch diesen Vorsatz wirfst du jetzt in die Tonne. Nein, du musst überhaupt nicht lesen, wenn du auf der Insel bist. Du kannst auch wirklich in den Himmel schauen und nicht lesen. Du musst dich nicht beschäftigen und musst auch nicht sagen, ich freue mich auf die Romane, sondern lass dir den Raum und stopf ihn dir nicht schon wieder mit solchen Dingen vor. Und das hat mir sehr gut getan.
0: Ein Beispiel. Gibt es eine unterschiedliche existenzielle Erfahrung auf einer Insel, oder ist es halt eben nur die Flucht in einen anderen Raum, die einen sozusagen übermannt? Ich mag Ihren Begriff
1: Flucht nicht, weil der furchtbar bewertend ist und schon habe ich keinen Spaß mehr auf die Insel zu gehen oder wenn ich mich so entscheiden würde, wüsste ich, ich müsste mich vor Ihnen rechtfertigen, was ja auch oft der Fall ist. Menschen müssen sich rechtfertigen, warum sie sagen, nein, als Familie will ich diesmal nicht fahren, ich will alleine fahren, ich will mich um mich kümmern, auf mich konzentrieren und das ist übrigens keine Flucht, sondern es ist ein sehr konstruktiver Prozess, damit ich, wenn ich zurückkomme, unter besseren Bedingungen wieder die Existenz und die Realität, in der ich lebe, in Klammern will oder auch weniger, und ein wichtiges Nebenthema, trotzdem wichtig darüber nachzudenken, wenn man auf der Insel ist, besser handhaben kann. Ich finde auch sowas wie wir ja Erholungsurlaube bei Müttergenesungsheimen organisieren, dann ist das nicht, weil diese Mutter sich diesen Luxus gönnt, sondern weil sie sich erholen muss, um ihre Selbst gewollte auch Pflicht als Mutter zu funktionieren gegen den Kind, besser durchführen zu können. Wir brauchen als Menschen auch unsere Ruhe. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten auch so etwas wie Urlaub ersetzt haben, dass der Urlaub eine Fortsetzung unseres Handlungsstresses ist. Also ich habe Sport gemacht, ich habe gelesen, ich habe jemanden kennengelernt, ich habe Diät gemacht. Mein Gott, was hat das mit Urlaub zu tun? Urlaub bedeutet loslassen keine Verpflichtung haben, keine Verantwortung übernehmen, die einmal einfach für eine gewisse Zeit, soweit es geht, abgeben. Das ist auch philosophisch von der Lebenskonstruktion nicht etwas Negatives, sondern eigentlich etwas Positives und so kaum mehr von uns Gelebtes, dass wir überhaupt kein Verständnis mehr haben, wo solche Leute dann fragen, bist du verrückt, da ganz alleine auf so eine Insel, was machst du denn dann
0: da? Und in der Frage steckt schon die Paradoxie des Fragenden. Die Insel zwischen Flucht und, wie Sie es jetzt auch genannt haben, Sehnsuchtsort war ja in der antiken Mythologie auch immer eine, des Untergangs, Inseln können untergehen. Es gibt heute rund ein Viertel der existierenden Staaten, sind sogenannte Inselstaaten. Sehen Sie irgendwie einen Unterschied in der Kultur von Inselstaaten und anderen? Also nochmal vorsichtig, wir nähern uns dem Thema Insel als metaphysischen
1: und Begriff und einer Metapher. Ich muss noch einmal betonen, dass viele Menschen gar nicht als Zufluchts- oder Sehnsuchtsort eine Insel oder überhaupt Wasser empfinden. Es gibt Menschen, die am liebsten mitten in einer Waldnatur sich entspannen oder einer Wiesennatur. Es gibt Menschen, die Berge brauchen. Es gibt übrigens Menschen, die auch zu Hause bleiben, aber die Tür zumachen und nicht erreichbar sein wollen. Diese Zeit für sich nutzen wollen. Also die Insel ist für mich wirklich nur eine Metaphysik und darum geht es letztendlich, dass wir Menschen lernen, dass wir das Bedürfnis haben nach Augenblicken, wo wir ein Stück dem Ich uns wieder nähern können, ohne Ablenkung oder Verantwortung oder Überfüllung an Aktivitäten. Da wir das kaum machen, Nehmen wir uns die emotional wie kognitiv Phasen eher weg und wenn sie dann trotzdem stattfinden, finden sie nicht mit uns, sondern neben uns in uns statt. Und deswegen plädiere ich auch gerade bei Paaren, dass wenn einer sagt, ich will alleine weg, man das jetzt nicht zu einer Kränkungssituation, Eifersuchssituation oder gar die Frage, du liebst mich nicht mehr hochdreibt, sondern dem anderen wie sich selbst das zubilligt, weil es letztendlich die Voraussetzung ist, damit dieses Ich ein besseres, für sich subjektives Ergebnis hervorholt.
0: Dieses subjektive Ergebnis ist aber auch eines, das sehr viel mit der Insel dann zu tun hat, weil dieser Reflexionsraum vielleicht zu Resultaten führt, die man sonst nicht hätte. Wenn das ich das, ist, das ist das
1: Risiko des Lebens mit Resultaten, die trotzdem genauso gekommen wären. Aber unvorbereitet lebt es noch unglücklicher als mit Veränderungen, die man wenigstens selbst gestalten konnte.
0: Und dieser selbstgestaltete Raum ist der aktive, bewusste Entscheid, auf eine Insel zu gehen. Wann würden Sie... Nein, ich
1: gehe auch deswegen nicht auf Insel. Schon jetzt machen Sie mir wieder Stress, ich muss auf die Insel gehen, um zurückzukommen und zu sagen, das Leben bleibt, wie es ist, oder nein, jetzt verändere ich das Leben. Noch einmal, entladen wir und entlasten wir doch mal diese Insel-Idee. Äh, ich gehe hin und sehe mal, was ich daraus mache. Und... Ja, natürlich ist in der Einsamkeit, in dieser komplementativen Phase, die Bewusstseinsmachung von von Dingen, die verdeckt werden durch den Alltag, wahrscheinlicher. Aber die Folge, die Sie daraus ziehen, bleib lieber weg von deiner Kontemplation, weil dann passiert weniger, vor allen Dingen weniger, was Konflikte hervorruft, ist eine Illusion. Wir können nicht gegen uns leben oder wir werden krank davon und sterben daran. Früher oder später sind die Konflikte, die wir nicht mehr aushalten, eben nicht aushaltbar. Der Unterschied ist nur, dass wir eine Chance haben, übrigens auch ohne Insel, entweder solche Konfliktsituationen mitzugestalten, also als autonome Menschen zu sagen, ich halte das mit dem Yves Kugelmann nicht mehr aus und ich mache nicht mehr mit ihm diesen Podcast, weil er und ich, das funktioniert nicht oder wir haben uns erschöpft, dass ich an diesem Prozess lieber den Prozess entdecke, und damit nicht eines Tages komme und sage, ich höre auf, Sie sind perplex, und dann fragen Sie, warum, und meist wird es eine Erklärung sein, die absolut kränkend sein wird, weil ich ja selbst Ihnen kein Argument liefern kann. Ich wurde also sehr schnell persönlich. Die Insel ist eine Möglichkeit, ein Zeitraum, so etwas, was mich sehr belastet, ohne dass ich das übrigens bewusst machen musste. Ich fühle das immer so. Jedes Mal, wenn Sie mich anrufen, gehen Sie mir mehr auf den Keks. Das kennen wir von jeder Form von Beziehung, auch in Arbeitsbeziehungen. Dass ich unter Umständen ein Fenster habe in dieser Zeit, wo dieser Gedanke sich in mir, mit mir, weil mich nichts anderes ablenkt, zwingender werden lässt, eine Entscheidung zu treffen und den Weg, warum, mir erklärbarer machen. Das ist sehr viel.
0: Das heißt, man könnte aber auch sagen, und vielleicht können wir uns darauf einigen, dass sowohl in der metaphorischen, aber auch realen Insel findet man eigentlich besser zu sich selbst. Ja.
1: Alleine das Alleinsein-Können, das feststellen ich kann mit mir gut leben. Ich brauche nicht all diese Dinge, jedenfalls für einen längeren Zeitraum, ist, wie ich finde, eine sehr aufbauende Erfahrung.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann, ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.